0: 哎，今天很高兴的帮大家邀请到福大心理系的系友陈硕，那我让陈硕先跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我叫陈硕，然后我是老师以前的学生
0: 。陈硕，你我印象没有错的话， Hi. 你是体保生吗
1: ？对，我是体优生
0: 。那你那时候是有特别想念心理学吗？还是说能够选的科系当中，就从、是、里面挑了一个自己可能比较喜欢的？
1: 呃，其实我那时候就还蛮想念心理学的，就是一些以前的契机，所以刚好有这个机会的时候，就真的还蛮想进来这个科系跟领域就读这樣
0: 那你那时候对心理学的想法是什么？你是觉得什么部分是你当时感兴趣的
1: ？感兴趣哦，我觉得应该是就是智商类那一块的，因为其实、嗯。我当初其实完全不知道，就是心理应该说不能说完全不知道，就是不太知道原来心理学其实是跟就是脑类的运作啊，跟脑类去怎么去诱发全身身体相关的一些反应相关的那些，其实不太了解。我很基本的认知就是它可能跟智商有关，所以我就觉得说。然后，因为我当初大概从国高中的时候，大概目标就有点就是往想要往运动心理、智商是相关的路线去走、嗯，所以那个时候就觉得说，如果呃有这个机会可以进到念心理学，然后可以发展智商的技能的话，其实是一个非常好的机会。所以就那时候其实很早就大概有锁定这个科系相关科系
0: 。那开始念的时候呢，有什么有转变吗？
1: 转变很大哎、欸，我觉得很多学的东西跟我原本想要的东西其实落差还蛮大的。然后，但也不能说不能学，因为就是心理学本来就有很多分支嘛，然后很多不同的领域可以去延伸跟研究。所以就是完全是，呃，跟我当初的落差比较大，然后可能就是有些科目掌握的就
0: 比较不好，这样子，可能有点含蓄。<笑><笑>可是可是那有有转变，你想要？就是结合运动跟辅导智商的这样的一个想法，呃
1: ，以大学阶段的时候念完的时候没有，因为我本来就是一直有计划好我研究所，因为我知道台湾的大学不会有运动心理相关运动心理这个科系，所以基本上一定要有先有心理学的本科内的的基础，或者是体育系。然后，所以我觉得大学的时候花四年在那边念心理学，其实并不会对我有什么很大的落差，或是很大的影响我的,我的目标的路径这
0: 样。然后，但是你那个时候没有决定要在台湾念研究所，还是其实也有，只是后来没有在台湾念
1: 。没有，我完全没有想要留在台湾念研究所。嗯
0: ，为什么
1: ？呃，一来是因为以我那个时候了解的。运动心理科系在台湾其实还没有说到真的非常厉害，然后再加上是他们很多其实就是非常的理论学派，可能其实能够碰到的应用实际机会很低，然后再加就是比较研究学派啦，然后应用的实际机会很低，然后再来就是因为我本来就对美国的就是三四大运动，他们是有四大，但其实我只对大概三大运动比较有兴趣，就是美式足球、跟篮球还有棒球。就是，所以我就觉得我如果研究所要的话，就是要出去，直接去碰到人家、就是，就是就是运动顶尖殿堂的地方，所以去去看看。所以我就是很早其实就大概决定，我研究所如果要念研究所，我一定要往国外走
0: 。所以跟女朋友出国你也没有关系
1: ？有啊，她也是在很大的一个因素啊，<笑>就是他有叫他有告诉我要一起出国
0: 。对，因为呃，就我的了解啊，就是在台湾。如果你想要做那种什么运动员的心理智商的话，他们很像有一个什么运动心理智商师的认证，然后这个认证很像你只要上对对对就是有上课，然后有一些实习，就不是正规，不像那个在台湾你要念智商心理师是要念一个研究所嘛，然后有实习，那他比较可能课程的 loading 没有那么重。但是也很像也有实习，是不是？然后就也有也
1: ,有也要实习，但是他的实习跟他的 requirement 其实就相对的，以这张值来说，其实低很多。嗯嗯，
0: 对,对。然后比较多可能都是真的的职业运动员，或者是已经是就是比较有真的在当运动员这一这样身份的人去去做这件事。其实好像还其实还好、
1: 欸，算。大概可能半数以上可能是这样子，就是有运动背景去、嗯、去去、嗯、去那个学会去考那个证照，但是其实也蛮多是原本是有心理师、智商、智商师相关证照的背景，嗯、然后他们对运动很有兴趣，或者他们对这个领域很有兴趣，所以他们后来也去多参加这个学会去受训跟拿到这个证照这样子
0: 。所以你去念的是叫什么样的？你们的 program 叫什么名字啊
1: ？呃，我的 program 就是 sports psychology。但是这个比较像是，就是也台湾研究所会有分组。我的整整个系的名称叫做 Kinisology， 翻译成中文大概就是运动机能学或是体育系这样子。然后只是我是下面的就是运动心理学组、嗯。那你们在
0: 学什么东西啊？运动心理学
1: 。我们哦，我们在学的东西其实我们的基础其实也是跟怎么样设计相关的运动的实验研究。然后还有就是一样，也是学大脑跟生理的一些，就是反应啊，或者是，呃，就是大脑可能会分泌哪些激素，它会去促进或者是去抑制你的身体在运动表现上，或者是呃你在透过训练一些运动的时候，或者是你的一些神经突出，会怎么样，可以去帮助你的身体表现去更快的去诱发你的反应，或者是让你的身体更快的去。熟悉某些动作，或者是就是相关的，怎么样让你的运动表现可以变得是更，呃，那个叫什么，自然反应、自然反应的感觉，而不是你有意识的去做出那些那些那些,那些动作这样子，嗯、对。
0: 那听起来也比较学术啊，然后觉得被骗，还是这个是一个基础，必然要经过的
1: 。这个算是基础，因为你如果你你要后面去修到智商相关的话，其实我后来到研二的时候，其实也有去修，就是这边的呃智商智商系他们的的就是智商课，也有去修他们的变态，就是因为有可能就是这些算是呃也是他们修课的 requirement， 所以基本上也是从。生生理心理学的基础先去学，然后再开始才能去知道你要怎么把、嗯、呃跟他他把你的目标更又更应用在运动表现上，或者怎么样运用在运动的
0: 行为上这样。那你们会有一些比较实物性的课
1: ？呃，实物性的话，呃，有我们我们会有跟就是球队的，就是就是算是合作机会。然后去去训练一些可能上课教过的一些技巧，然后有什么有什么方法是可以就是呃帮助他们在他们的运动表现上，或他们在日常的 routine 上 routine 上面有没有可能是有有帮助到的？然后我们也有一个就是很类似呃模拟课程的东西，就是他们会教授会请一些就是不管各式各样的人来课堂课堂上，然后我们就会。就是用训练过的一些智商技巧，或者是相关的运动心理学的一些技能，然后去施作在他们身上，然后之后再听他们的反馈，看他们觉得说你在这一套流程上面，可能三十分钟、六十分钟下，呃，他们的反馈是什么？然后对于你这样子施作的流程，他们有没有什么回馈意见可以给你？这样子
0: ，然后这些人是真的有需要的，不是像有一些医学模拟是叫人家演那种专业病人，他就是。会跟他说，你叫他说你哪里痛，然后给他一些症状
1: 。呃，有我们也是会有一个类似 r o u 东西，我们会看得到这个人他的呃设定背景是什么。然后也有的是真的就是他自己可能想要聊聊看，啊、然后也会有他相关的运动背景的问题、嗯，然后来就是跟我们就是模拟练习这样子。嗯
0: ，没错。那你们的。同学的组成是一定多数的人都是本身很喜欢运动嘛，还是说有些人他只是对智商感兴趣，但是他想要应用在这个运动这个领域啊
1: ？还蛮特别的。我那时候同期的同学，大部分都是过去大概他们的国高中也是都有运动背景，也有的可能是一些他们国高中校队的背景，然后来念运动性智商，嗯、然后很多。呃，不能说很多，大概说一半以上，大概就是因为他们可能未来有想要走，可能类似像是教练，或者他们过去有当教练的经验的时候，所以他们觉得他们需要这门相关的技能，来运用在带队上、嗯，或者是选手上面的，就是养成或者是心理调整上面，所以他们就会来修这门课
0: 程。对，那那你呢？你当时抱持的想象是念完之后要怎么样
1: ？我抱持的想象就是我念完之后可能可以。很顺利的，就是考个考个证照，然后就有可能可以机会在美国的，就是三大四大运动里面，就是可能找到个就是工作机会。就算不是最直接去碰到球员们，但是可能可以在就是呃 ，director 或者是他们的主要的的心理智商师附近开始做学习，或者是从小联盟开始做起。对，这是我的想象。嗯哎，所以
0: 这，这可以考怎么样的证照啊
1: ？呃，这个科系毕业之后，在美国有个叫做 CNPc， 它的全称叫做 Certificate Performance 呃 Consultant、嗯、呃证照，反正就是认证的运动心理教练证照这样子。然后你考到那个证照之后，基本上你就可以在就是做就是各个运动性相关的智商或者是训练，或者是就是直接帮。球员们，或是球队们，作为一个运动心理咨商师或者运动心理教练的一个身份，去帮我们就是介入他们的训练这样子。嗯嗯嗯，对对对。那
0: 、啊、你现在有考到吗
1: ？没有，我现在没有。为什因为他们的他这个的 requirement 很高，就是不是你除了拿到相关学位之外，嗯、哦，这个很有趣，因为这个前阵子刚好我也被一个台湾的。运动行销公司吗？也是在采访，他们就是知道我也是学这个背景之后，他们也想要来，算是把我请当做就是讲师这样子，然后他们就是用我之后介绍、嗯，反正就是为了他们之后，我后来去确认一下就是最新的 requirement 是什么，然后他们的 requirement 就是大概是你要实习四百个四百个小时，就是在在他们这边的高中或者球队有直接协助球员或者职业球直接的心理训练。最低200个小时，然后在相关的其他的训练，不管是非球队或是相其他的心理实习，在另外2 0百小时，然后这些完之后，你还要再去去考过他们的美国这边的一个考试，然后你才有机会去拿，你才有可能去拿到那他们那个证照。所以其实整个流程，嗯、如天宇来说，其实对于一个毕业之后可能只能留在美国一年的学生来说，其实是有点困难去达成。所以我就在中间的时候先转换我的目标，嗯、没错
0: 、欸。可是如果四百个，我我在乱想啊。假设啊，你一个礼拜二十个小时好了，嗯、那二十个星期，这样大概就是半年可以完成了、啊，很像也还可以，只是不知道这样的机、呃、会多不多，就是呃
1: ，对，这个听起来四百小时好像还好，但是贪婪就是难在说，一、嗯、然你要有人脉资源帮你引荐到。相关的学校让你去做运动心理的实习，因为有的学校不一定会要研究生或者是刚毕业的人来，就是做你运动心理相关的技能，因为他不可能有的教练可能不想要你来干预他们球队的训练计划，或者是不认识的人，哦、然后就为什么要把你安插进来这样子？然后再来另外一个也比较困难的因素就是你、嗯，你你你在实习阶段，你其实要请 supervisor， 就是要请有证照的那个。相关的人当你的 supervisor， 然后你你还不是只是请他当你的监督、嗯，你还要付他薪水，所以其实四百个小时这样算下来，你的那个花费比例其实不太划算。嗯嗯
0: ，所以我算你们，你们实际上不会帮你们安排这样子的实习机会
1: 。呃，后面的话，其实那个有点算是就是你可能可以跟教授聊，但他们可能也没有就是那么好的。周围美国的资源去帮你安排到这样
0: ，对。
1: 但是教授他们是有 CNP、CNPC， 就是 Performance Coach 的证照，所以如果你想要请他们当你的 Supervisor 或话，其是可以的
0: 。那外国人多吗？你你的 program， 我的
1: program 全都是外国人，只有我、我、我应该说我才是外国人。我是哪里？你才是外国人、啊？人。我是唯一一个华裔，呃，或者甚至说非美国本土的人训那个科系的。
0: 天呐，这样就是比较辛苦一些。那所以你后来转换了什么样的一个选择
1: ？呃，再回答这个，我先说，老师你有没有在什么刮目相看呢？
0: 当初课
1: 堂上不认识的学生，<笑>然后去国外这样子一个人念
0: 书，干嘛这样啦？
1: <笑>没有没有，开玩笑。呃，刚刚是说呃转换转换跑道嘛，对
0: 。呃，啊、其
1: 实基本上因为。呃，美国的研究生毕业之后，你如果要留在美国，你如果不是学相关呃工程相关，或者是呃护理相关，或者是一些就是电机工程相关的那些科系的话，就是数理相关的理工科系的、嗯，你你就只有一年的时间可以留在美国，就是 OPT 的工作实习机会。也就是说，所以我打算利用这一年，我先做，我先想办法可以进到运动产业的。就是我梦想中的棒球大联盟的运动产业里面去工作，所以现在这方面比较偏的，像是我往运动管理或者是运动行销这方面的目标去走。然后，如果我有办法拿到工作前证，确定可以留下来在美国的话，那我接下来就会再开始把我的时间安排去完成，就是实习跟征召这部分。嗯嗯嗯，对
0: ，没错。所以你现在就是在。可以，可以，现在可以开始介绍你在做的事情了、啊。可能有一些听听众也看了那个某某网红的影片，已经见过你。
1: <笑>呃，对我现在的工作是在呃美国棒球大联盟的圣地亚哥教师队的球队做算是赛、呃、事助理的工作。对，然后我的工作性质要直接讲了，反正就是我的工。嗯我的工作性质其实比较偏向是球迷体验相关的服务，因为大联盟他们其实球赛来的时候，其实球迷可能动辄是三五万起跳的的球所以其实，在赛事当中会有很多就是球迷的活动，或者球迷相关的要求，或球迷相关的问题之类的，不管是票务上的，或者是临场会有问题，或者是他们跟对于场馆，或是对于相关球队的任何问题，就是之类的。然后这算是我们这个部门在比较负责的东西，所以基本上我现在在做就是，呃，赛事当中里面的就是球迷体验的的所有的的任何事情这样子
0: 。所以如果我们要去看教视队的比赛，然后找你就可以熬到一些好处嘛，因为帮我们提提升这个球迷体验，还是那个人的随便。对对<笑>
1: 呃，有有些位置不能随便提升到太好，但是基本上一些好的好的小礼物，或者是一些可能已经因为前之前赛事才会有的一些礼品，或者是一些特殊的纪念品之类的，是我都可以帮忙安安排到哦、
0: 欸，你要讲的很很小心哎、欸，这样你如应该这种东西不能乱卖吧，对不对？哈、啊？就是你如果给人应该是没关系，可是你是不你们应该有有一些东西是不能自己在网络上贩售
1: 。对对对对对，有一些不有些是不行的。然后如果是朋友们来赛、嗯、来晒私或者是、呃、就是周围的话，其实有些是我们可以帮忙就是提供当做证明的嗯嗯。但有些比较特别的是，呃、有些赠送的金的的礼品是本来就是要。买票之外，再加价购的商品的话，那些的话就是我可能只能代购，但我没办法就是免费直接给你这样嗯嗯嗯
0: ，
1: 对对对。所以如果有
0: 想要球员的签名
1: ，哦，那个我还在努力当中了。如果我再爬到更高层的话、啊，我可能有机会
0: 。所以他是比较不能随便那个跟他们索取的。
1: 呃，对，因为基本上其实大联盟他们的分工非常的细，不是说你只是某个球，你不是球团下的工作人员，但你就可以随便去接触到球员。他们对球员的保，因为球员毕竟升降每都很夸张高、嗯，所以你也不是每个人随便的工作人就可以去碰到，就是球员们、嗯。而且加上他们的工作分工，其实会有很多，比如说是球迷体验部啊，然后票务、部，有安，就是保呃 security 相关的部门，然后还有球队营运。然后还有球队医疗、球队的运动表现等等相关很多部门，所以基本上如果你不是够高层级的人的话，不然的话你就是要是运动训练相关的部门才会有机会碰到球员，那你才有可能看看人家有没有愿意要给你签名。因为不然的话，其实以工作人员来讲的话，嗯、你不能在赛事前后，假设你遇到球员，你不能随便跟他要要签名或者要球，即便人家不 care， 但是这是球团的规定。嗯嗯。对对对对对
0: ，就是这真的是一个很怎么讲 serious 的 business， 不是那种
1: 对他他们虽然都是运动产业、嗯，但是台湾跟美国在这方面，他们的就是完全当做一个是很严谨的商业 business， 在,在管理
0: ，可能就不
1: 会只是、嗯、只是你今天来球馆台湾的球馆工作，但你可能就可以跟球员没有那么亲切吧？应该说台湾可能比较近人情，嗯、但美国就是会把、嗯、一关一关把关的很严格这样。
0: 那在这个过程当中，你自己目前经历到比较印象深刻的事情，可以跟我们做分享
1: 。印象深刻的事情哦，我觉得可能是好
0: 也可能是不好，都有可能
1: 。我觉得呃，很不好的事情就是，呃，之前我们会可能在球迷们上，他们会因为不管是。探求体验，或者他们自己喝酒喝多了之后，情绪比较失控，或者是他们比较在对于一些场馆硬体设备上的抱怨或什么时候，他们可能就会很直接的就对你搅一些脏话，或是搅一些他们的情绪抒发。嗯、然后这个时候，可是你又不能，你又要去做到就是满足他们的球迷体验或者相关的事情的时候，然后你又有自己球团的规则要去守的时候，那个时候就变很两难，然后你就会很不知道该怎么去。嗯尤其是对你又不是一个英文非常精通的人，你可能在跟他们在应对上面的时候，可能就会比较有就是呃犹豫或，或是或是不够及时的地方。那个时候可能就会是比较最困难的时候，然后就会常常去想，那要怎么样可以处理得更好、嗯，或者是怎么样可以守住自己的底线这样子
0: 。那你有你有？成功的案例嘛，是一个酒醉的球球迷，然后你怎么样去安置安抚他
1: ？呃，酒醉的很夸张的话，其实基本上我们还是会叫保安来了。但是基本上之前就有发生过，就是有、哦、有球迷他们是被后面喝醉喝醉的其他球迷，然后就是可能被洒了泼了酒，然后就可能衣服全身湿或者干嘛，然后他们就聊起口角，嗯、然后后面的球迷甚至就直接骂那个前面的球迷女生，直接就是。呃 ，B 开头的英文章字啊，然后或者是一些 H 开头的一些不好的英文字出来啊，然后他们就会来跟我们，就是临场，他们要跟我们反映，然后我们要除了要去把那边的人安，就是控管好，叫保安或者叫比较资深的主管去把那边人控制好之外，我们还要就是要想怎么就是可以用什么样我们权力内的事情去帮。受委屈的那些球迷们，让他觉得他们今天后来的心情可以比较平复到开心的。比如，不管是说送他们一些比较球队的赠品，或者是帮他们安排好好换个位置、嗯，或者是就是帮他们做任何事情。但是基本上就是球迷，就是球迷来，今天只要在球场里面，他们就是我们的上帝。对，哎、对。
0: 他啊，我、啊啊、突然不知道怎么接话。那那你们是需要跟着球队一起跑吗？还是说你就是在主场
1: ？呃，我目前基本上我的工作是只有在主场赛事，因为基本上去客场的话，其实别队他们有也,也有他们别队的，就是主场球团跟主场人会负责相关的事情，所以基本上还没爬到那个可以跟着去跟客场比赛的程度这样子。
0: 可是如果要跟也会很累吧？这样子美國超级累，超级累。啊、之前
1: 、嗯、之前很累的时候，大概就是十二天打十连战吧，所以等于说十天都在那边、嗯。然后你还只是工作人员的话，可是他们如果是球员，的话，他们是十连战完之后，可能当天的下午，或是最后一天的下午，或是隔一隔一天之后就要再去别的地方再打，可能 maybe 四连战或是五连战，所以他们基本上就是。很常常主场一天打完，最后一天的主场系列赛打完之后，下午就直接坐车、坐飞机，然后再去飞去另外一个城市，然后就是一直这样子很紧凑的完成那个赛事这样
0: 子。那所以如果他们不在主场的时候，那你们就放假，还是你们有别的事情要去处理
1: ？呃，基本上还是会有别的事情要处理，但是大部分的时候你可能不会，就不会那么的忙。比如说会有球迷的会员的相关的一些需求，或者是一些赛事的经营，或者是一些其他的业务上面，可能都也是要在主场处理这样子。比如说，甚至会有的有，呃，就是演唱会来跟我们球特球队的场地租场地，或者是其他的一些中型运动赛事之类的，可能也会用到就是圣地亚哥这个场地。所以基本上那些时候，我们也会要处理就是类似的其他事情。
0: 那你们需要去企划一些活动吗？比方说，去让球迷可以做一点什么，或者是这是一个呃，这个球队第几百场，或者是某个明星球员的不知道怎么样的场次，然后你要去帮这这样的事情去规划活动那
1: 个那个我不会碰到，但那个好像是我的我们的另外一个部门叫做主题日，呃，或者是公关部门他们会去负责的东西。嗯，对。他们就会比较去负责，就是相关的这类的行销，或者是特别的 size， 特别的主题，就是这些不这些活动去安排，这样子
0: ，感觉很细致哎。因为我想象在台湾，这可能就是同样的一群人在做所有的这些事情
1: 。<笑>哦，对，真的真的，其实还他们真的分得还蛮细的，应该随便算都有十几个 department 吧，就是全部整个上上下下全部加起来有十几个 department。
0: 那你自己也经历了这一段之后，那你现在的人生规划有又转弯了吗？还是有什么样的想法
1: ？呃，基本上还没有转弯，就是还是像我说，我要在就是呃能够用的 OPT 一年之内，就是拿到身份，拿到工作签证的身份，然后或者是、嗯、呃就是或者上到更更高更高阶的位置，然后确定如果我能够留下来之后，我就会开继续往。呃，把运动性理的证照跟相关的训练去补齐之后，看有没有机会未来是，呃，兼做运动，呃，团队管理或者然后团队管理跟运动性理咨询师的,的这个这个路线去走，这是我未来大概三到五年的计划吧。
0: 嗯，那他的工作签证的阻碍是什么
1: ？工作签证阻碍一来就是就业市场热不热啊，然后还有就是公司愿不愿意帮你帮、嗯、你帮你 sponsor 的。对你的工作前证，然后还有再就是你自己运气好不好，抽不抽得到，抽不抽得到这种零零扣扣的隐形、欸
0: 。哦，可是他如果 sponsor， 你应该就不用抽了吧
1: ？没有、欸、，sponsor 的话，应该是说他可以，他会去赞助你要抽抽这个工作签，然后跟就是相关的，就是申请的费用，不管是律师费或者是文件的那些费用、嗯嗯申请费等等，因为那个其实是一笔蛮大的开支，然后。他们如果愿意 sponsor 你的话，那你就是等于说，你就是去把抽签程序那些办好之后，后面的事情他们就会处理。但基本上你也是可以自己抽，哦、只是你要自己抽的话，一来是要有公司行号的的的,的 title， 二来是嗯，那笔钱、嗯、就是后面相关处理的手续费其实很贵，就是看自己要不要自愿意支付这笔钱这样子
0: 。所以现在也还不知道会是什么样的状况
1: 。对，没错。现在可能还在持续的，或者是，呃，对，没错。那
0: 假设啦，嗯，我们做嗯好的想象，也做不好的想象。那如果就是他没有 work out， <笑>你的下一步会是什么？我的下一
1: 步基本上是，我会去看其他相其他的公司工作，反正就是当面试机会嘛。嗯然后反正就面试看看看人家，我。果面试到之后嗯嗯，有没有可能愿意就是提出的话 ，maybe 我的工作情证、哦，那我就可以再跟这边谈说，就是可能先去别的公司，然后再看这边要不要他们愿意愿意让我当做就是额外的工作，或者是另外一份工作这样子。嗯
0: 、会想说那个博士嘛，然后顺便就是一边工作一边念
1: 。理想上是不要啦。<笑>就已经没有那么聪明了。不一定啊，你可能就是
0: 突然获得了一个启发，就觉得这个这条路可以继续呀、啊
1: 。呃，其实如果与练心理学或者运动心理学相关啊，其实如果你正在去练个博士的话，会会可能更方便一点，嗯、因为其实等于说你只要能够过了博士的那个的话，学位的话，你在相关的基本上工作机会基本上就是你已经有它的最低的门槛。哦你的实习可能就可以用你的博士学位去抵掉，这样等等，或者你的证照可以用博士学位去抵掉。他们这边的有些是说，你如果只是硕士毕业的话，那他肯定要看你证照、嗯；那如果你是博士毕业的话，他可以认可你的博士学位，就是当做你的、你的实践，就当做你有这个实践经验
0: 。但我觉得这个还蛮值得试试看的、啊，因为假设啦，你又有一些奖学金，让你可以念博士。那你只是要栽进去把它念，听起来还算划算哎、欸，我觉得。以后你就按博士，郑、呃、博士，对不对？我我是我
1: 是目前没有想过这一步了，我是希望可以用硕士学位就可以做到相关的事情就，就因为自己我自己真的很久以前也没有想过自己会念到、嗯、会要去念博士相关的事情，硕士自己原本都没有想象够。<笑>
0: 那假设如果真的很不顺利的话，要回台湾的话，你会有什么
1: ？其实我其实我不排斥回台湾，说实话，嗯，我不因为一来是女朋友在台湾，二来是、嗯、呃，其实待久了也会真的怀念台湾的一些很多东西，就是人啊，生活或者是很多便宜的物价等等，虽然薪
0: 水也很低。<笑><笑>对呀、啊，这对。美国物价最应该就是一直通膨还是存在，最近好严重
1: 哦，哦，好夸张。你是
0: 哪一年去啊？二零还是二零年？二零年八月。嗯，那你应该有明显感受到物价的上涨
1: ，很严重啊！这一年，这一年、嗯、就悄悄默默的一直给你一直涨起来然后这几个月最有感觉，嗯，这几个月的感受越来越强，是哦
0: ，那。但是也没办法啊，对不对？只能
1: 需要需要给听众朋友们举个例吗？就这、是、可能可以啊，这
0: 样比较有想象啊。对
1: ，就就是可能呃，你现在台湾现在一个麦当大薯多少钱？四十九块五十块
0: ？不知道，可能差不多吧
1: 。我以大家比较有平易近人，就是可能台湾麦到大薯可能一包大概五十九块好，好像贵一点，五十九块啊。这边一包大薯大概是快要两百块钱。嗯<笑>你就知道，而且这是便宜的食物哦
0: 。如果如果你
1: 想要再吃更高档的食物的话，什么小费啊、税啊加一加的话，你吃一餐随便都是几千块起，快千了。你不能说几千块，但是就是你吃了牛肉面、排骨便当，就是要一千块钱、啊。嗯
0: ，连浪费食物都要这么贵，
1: <笑>
0: 很精彩。啊。可是那房租也，房租也有很明显、哎，老师刚刚说什么？
1: 房租很很明显啊，像像我之前念书的地方，他待在优胜美地附近的一个 state，、嗯、然后那边因为算是比较乡村、嗯，但是那边的房租大概也从我刚住进去的时候大概一千块左右。我记我是住我是住那个一笔一笔、嗯、就是自己一个人的公寓这样,子、嗯表那樣子，然后从那个时候刚住进，对对对，类似大概从一千块。涨到后来要要差不多要搬走的时候，其实大概一个月快变一千、嗯。然后我现在在圣地亚哥嘛，然后圣地亚哥的房租应该这超贵吧？之前大概是，哦，现在这个房租一个月大概都要，就是平常大概是 1,500 起跳、嗯，然后运气好一点，你可能可以找到好人，大概就是算你一千0 0千一千0百多块这样，子，所以算是还 OK， 但是也是还蛮贵的。
0: 所以表示这个收入其实应该也还有一定的水准，不然的话要花这么多钱住宿是很辛苦
1: 。不然你就很难在美国和我见面去。对呀
0: ，不过加州住是真的比较贵啊，就是如果跟对加中间中西部比起来的话，对
1: ，對但是相对的，就是加州的薪水也是有给的比其他州的一些地方算是好，比较高一点。但就是也是生、嗯、也是因为生活费的关系，所以人家薪水可以高一
0: 点。嗯，那你那时候自己是对教室有特别的喜好吗？还是说就是刚好有这个机会，所以就加入他？嗯
1: 、其实比较算是刚好的这个机会。我是我对这个教室，我对这个球队不陌生，但是也没有到很熟悉。嗯、但是也是算是好感一到十分的话，大概就是会给大概三到四分，就是 OK 的那种程度。所以他刚好给了我这个机会，那我也想说，哦，加州嘛，又不用搬去太远的地方，也还是西安，那我就还蛮乐意接受这个这个地方这样子。嗯，而且圣地亚哥是个环境很好的地方，不管是天气或者是呃华人相关需要的东西，或者是学校社群之类的，嗯、其实圣地亚哥是个很好的地方。所以那个时候也觉得，那就来这边还是个真的是还不错的机会
0: ，所以就就来了。哎、欸，开一个车就到墨西哥啦。
1: 对啊，开个车就可以去墨西哥玩，然后，嗯、然后开个车也就可以到洛杉矶找朋友们，或者是海边玩等等，其实还蛮方便。等等
0: 。可以去墨西哥买东西嘛，比较便宜，然后再回来，还是其实也没有靠近边界的话
1: ，可以啊。你有你有你有你有签，你有美国签证就可以，就可是可以过得了墨西哥边界。嗯，没
0: 错。那你自己觉得啦，这样一路学过来，那你在大学的心理学对你有什么帮助
1: ？大学的心理学给我的帮助哦，我觉得一来是让我确定我有这个念运动心理相关的的门票，然后因为其实他们这些运动性学相关，他们要申请的前提条件，要么就是你有修过心理学系。或者是你有体育学系，但是你修过运动心理学或者是竞技心理学相关的课程背景，嗯，然后所以基本上我觉得念心理学就是给我第一个就是给我进来到念我想念的科系的门票，然后第二个就是大学的时候其实修了很多的基础观念，或者是在大一大二修的，不管是身心或者是实验法或者是统计相关的，其实概念其实到了研究所的时候其实都还是会。再给你 review 一遍，或者会再给你去学一遍。所以，其实在在入手上，我觉得因为心理学系的课程，所以让我去在研究出一些东西的时候，不会那么陌生，也不会那么的觉得说 “what the hell” 这到底是什么东西？为什么不知道要怎么去做记起来，或是去做关念的想象？这样子，嗯嗯
0: 。所以对，对对你的同学来说，他们的困扰可能是这个知识本身。然后对你可能我不知道，可能是英文的名词上面的一个学习之类的
1: 。对啊，我的困扰就是英文名词上跟跟英语的沟通上，然后他们的困扰就是可能就是统计学跟统计学跟相关的心理
0: 学知识。那你应该跟同学合作吧，这样就大家互惠啊
1: 。有啊，我研一的时候就是统计学比较 c a 一点、啊，然后其他的就是、嗯。就是一些同诊报告，或者是英文需要 writing 比较多的东西，就是他
0: 们会给我这样子。哦，哎、欸，那你有认识在台湾念运动心理的朋友吗？杨、嗯、景曼算吗？刚<笑>刚不帅，刚刚又没有在台湾念，杨<笑>景曼他也出国啦，台湾的话
1: 算有啦，只是没有到很多，因为我就已经，毕竟我、嗯、他们会在台湾念，就是。我就已经出来了嘛，所以我就没有在台湾的那个圈子去认识很多人、嗯哦
0: 、但体育系
1: 的朋友很多了、啊。嗯
0: ，对啊，但他们就是，我只是想知道这样的比较，就是说在训练上面的养成是有什么样的差异。嗯
1: ，我听起来台湾的训练养成上其实更多就是你要怎么去把论文跟研究做好。因为我的、oh. 我听到的，因为我有朋友他女朋友是念台师大的运动信息，然后他的比较听到多的事情就是他在怎么把论文这方面跟研究做好这块、嗯。然后我觉得我们这边的话，其实更多就真的是你怎么把相关的理论知识去套用到你有一套应用的技巧跟一套你的运动心理的流程、嗯，然后跟你会怎么去设计，才像设计教案，你要怎么样去设计出一套。可以真的使用在，不管是高中选手，或者是业余运动爱好者，或者是真的是职业选手上面上的不同的流程，你要怎么去把我们你学过的相关技巧去套给套给他们使用？嗯，对。然后还有你的实验设计，你会怎么去设计？假设你要做的是实验派哦，你会怎么去设计一个真的是跟运动相关的各个方方面面去影响到运动表现，或者是影响到运动形销等等相关的实验设计？嗯。
0: 对，那你们要写论文的你们的 program，
1: 呃，我们的 program 还蛮特别的，是你可以选你要写论文，或者你要选的就是考过就是算是核心科目的考试，或者你要做 project。Okay. 那我基本上我当然就是选择、嗯，因为我不喜欢写论文，所以我覺得当时选我要考、嗯、考过核心科目的考试。但其实核心科目的考试跟写论文其实也很像
0: 。哦。所以都是 A C 这样子，所以都是都是 A C， 所以
1: 你的轻松的点就是轻松，就是可能只是比较轻松，在你可以前一学期的时候比较没有那么的紧张的，要开始去跟教授密集配合，你要去想你的论文题目跟论文研究设计。但是你等于说你要花另外多花个九学分，哎，对，九学分去修其他的课程，然后你到最后一个学期的时候，就是再来开始念你的核心课程跟、哦。核心课程内容跟去准备考试、嗯，但是考试也是考 A C， 所以其实也是也是考了之后压力也是很大。嗯嗯
0: ，如果没考过呢，怎么办？再考？没考过
1: 就是下学期你会再考一次，但如果你第二次再没考过的话，你就是你的你你你就你就要重
0: 毕业了，你就等到是
1: 毕业这样、嗯
0: 、那那个如果啊有这个，因为实际上持续都有。都有收这个体育肌肉学生，肌
1: 肉生，嗯，对啊
0: ，那你会给他们什么建议啊？如果他们还想要继续往这个部分发展的话
1: ，我的建议就是，我的建议还是，呃，好好玩，<笑>好好玩？<笑><笑>没有啦，应该说你要真的，你要越早去抓定你自己未来的。想要做的方向，想要往的方向越好。虽然说可能老师看我大一到大四好像都在，但其实我从高中还是校队的时候，我就已经很早就知道我未来要做什么。只是大学的时候，老师看到是我在玩的那一面。所以其实我从高中的时候，其实甚至可以说更早，我国中就知道我未来不要去念体育班。虽然我高中还是去念，然后然后我从高中的时候就知道我接下来要开始往就是读书相关的科系去走。然后我就那时候开始对运动性有感兴趣，所以我那时候很早就开始确定我未来要去怎么样可以进到运动性学相关的研究所或是那个大学。然后知道不行之后，我就知道那我大学要开始学什么样相关的科系，去帮我打定基础，然后我才有这个能力跟资格去申请未来的研究所，跟去做未来做事情。所以我觉得。你当然可以在大学时候看起来好像系上比较松，比较让你自我发展。你要玩，你要发展你的其他事情都可以，但你还是自己要有一个蓝图，跟你要知道，你身为一个体优生，你要怎么去运用你的优点跟你的能力去走一个你想要走的路，然后怎么样可以做的跟人家不一样。因为你在心理学出来的，一定很多人都说，我想要当智商师，我想要当学心理学相关，我想要做相关的社会助人工作者。但你已经是体优生进来，你已经比别,别人再多了一个运动相关的背景。然后你甚至有可能在过往经验，你有跟别人更多的交流，或者是,是相关的其他训练，或者教学经验等等。那你会怎么想要去运用你的优势，跟结合心理学你学到的东西，跟你认识到的东西，跟你认识到的人，去往你未来下一步走？不管是你想要做赚更多钱职业，或者是很困苦的心理师职，智商师职业，但你就是。你要边玩边去找到你的蓝图然后你要记得你有一直在这个路径上，即便你一直在玩，但大学真的是可以好好玩。
0: <笑>不要乱教人。哎、欸，那这这是我的好奇，因为我们接触这么多的体育生，其实我觉得严格来讲，大概只有杨景曼是还有在体育场上继续去比赛的。嗯，那。你你当时你是你是什么样的专场？你那个时候
1: ，我的专场是田径，田径跑步了、嗯，就讲简单就是跑步，跑步
0: 进。可是你后来也都没有啊？还是有？你有去上有去参加球那个田径队的比赛吗
1: ？呃，没有哎、欸。我虽然本来有机会可以去，就是帮扶大比赛，但是我因为我早就高中毕业的时候，我就已经告诉自己我要退休，所以我就也没有再去做、嗯。相关的事情，然后后来其实是有去打，就是辅大的乙棒，但是因为他们的规定是，你如果是体欧生相关的话，你不能打乙棒。然后其实因为我以前有棒球底子，然后其实原本教练问我乙棒的教练问我说，嗯、那你要不要干脆练一练之后去跟甲组练，看你有没有要去里面发展、嗯？其实我那时候本来很想这样子做，但是因为发现课程上的安排跟呃自己后来又。有一阵子把自己打篮球打到受伤关系，所以我又空缺浪费了一段时间，也不能说对，就浪费一段时间，所以后来就没有机会去把握这个机会，这样，所以后来就反正就是好好的玩系队，好好的玩学会，然后继续把自己原本想做的事情、嗯、做下去，这样子
0: 。不过如果要成为一个职业运动员，其实是很要花很多心力的，也比较，所以我觉得应该。相当不容易吧，就是说要以那样子，以成为一个运动员来养活自己，然后甚至是要养活你退休后的生活
1: 。对啊，其实是，如果你真的没有够好的机会的话，但其实以台湾的话，现在环境算蛮好，基本上会被挑的机会还蛮多的。可是那个毕竟还是金字塔的前端，嗯、很多人没有看到的是，很多可能在国。国中、高中就放弃，或没办法之后，可能未来的路很窄，因为可能体育班要花太多时间，他们可能就都在训练上，没有去读书，没有去兼顾学业，他们可能未来的路就会，要么就是教练，不然就是老师这方面。可是我国中的时候就大概已经看到那个画面，所以我国中的时候就开始告诉自己我、嗯，我我要好维持念书的成绩跟习惯，所以才可以未来再多比别人多一条路可以去选。所以这也是为什么我可以体留进到福大心理学系的机会
0: 。嗯，我是在讲你，你今天讲的跟我在大学认识的，你们都有一点认知上的落差，是吧？你心里面都藏了一些那个事情，我们都没看出来
1: 。老师都以为这个学生都在混，都在玩，就果不是<笑>很多墨水啊，这个人
0: <笑>自己讲了的，然后。
1: 没有啦，那我自己真的觉得，呃，体育生有时候会给人就是某一些样子，可是你要给人那个样子，或是你想要活得比较看起来比较快乐开朗，那是一回事，但你不能让别人最后看不起你的价值，尤其是你身为一个体育生出来的，你要怎么样还是去让人家知道说你本身是有价值，是可以投资、可以发展这个人。然后或者是你未来有没有做些事情让你别人一点点厉害？但还是你自己要去想，而不是就觉得说，嗯、哦，我体育生过完我就是一个体育选手。但未来你就不是体育选手、啊，你就要做别的事情。嗯，不
0: 过我觉得其实蛮多，就是像景曼呢，我就非常敬佩他。那嗯，而且我们今年还有一个一起的论文发表，就觉得啊、呃，我有我好像
1: 我好像有看到那个蛮厉害的，他也真的是很厉害，嗯、而且又是国手经验，所以其实又比一般
0: 对啊。他就还蛮拼命的这样子，所以我们这些跟人家学习一下嘛，跟人家好好学习一下，<笑>所以我们才被老师看不起。<笑>不要这样说，我们没有不认识、啊，好不好？不比较不熟，好不好？我在你的课面就很积极，用、啊、很积极的上课
1: 。新普新跟新史的时候好像还蛮、嗯、对，我很喜欢上你的课，老师
0: 。看到。然后<笑>、啊、但有时候脾气比较不好，我说你。我吗？我我有跟你比气不好吗？<笑>好了，那个我我最后想要就是问你，就是说，欸、你有没有什么遗漏的？就是你可能在我跟你说要来录的时候，你有做一些准备，有没有什么事情是你想想让这个听节目的，可能很多是学弟妹或者是对心理学感兴趣的人，你有什么想要让他们知道的？嗯、
1: 呃，想要让他们知道的，嗯，哎、欸。我觉得我都会跟这跟很多人的之前来问我念心理学的时候，我可能都会讲一句话，就是不要把心理学想得太梦幻的一个东西，因为它实际上就不是个这么梦幻的东西。再加上他的未来工作其实没有那么好的去发展，应该说那个成。本。或投报比可能相对的比较低。假设你的梦想是智商师的话，嗯、因为太多人听到心理学，他下个梦想说：“那我要当智商师，我要当相关的从业人员。嗯”可是他的投报比，你有没有符合你接下来的时间规划？你是不是有办法去做？的？我觉得你要去了解到，然后再加上呃，你真的要去对心理学，要去知道。他在干嘛？跟他未来的路，你才会真的知道你要不要选这条路。所以很多人都说我进来之后就觉得很有趣，我就会知道了、啊。但那个前提就在说，你在你学完心理学之后，你后面你已经有有一个备案，或者你已经知道你接下来心理学之后你下一条路要做什么。那我当然可以说你要这样子做没有问题。就是以我的例子，我就会说，因为我已经知道我心理学完的下一步我要干嘛，所以我觉得里面心理学有没有问题。但有些人就是只看到他们大学的课程，他们没有看到大学完之后的下一步。所以我会真的建议说，假设你真的还是对心理学很有憧憬的话，嗯、先打破这个憧憬，然后去想看一下心理学可以做什么，跟你想做什么，再来决定你要不要念心理学。搞不好其实你后面又会后悔说、嗯，当初早知道学 computer science 或者相关的，嗯、那你干嘛不早点就去学 computer science？ 嗯。
0: 然、嗯、后、哦，但我一定要帮帮心理系洗白一下啊，那个。就是投报比，就是看怎么看嘛。有些人可能物质上不富足，心灵上很富足啊。那这个投报比也是很高啊，对不对，学长
1: ？对啊，这样子也是可以啊。因为很多人真的是很热心，在当助人工作者或是,是相关的辅导老师、啊，其实那个也是他们的呃另外一方面的回馈了、啊。但相对于我，可能就比较不是这方面的。嗯、虽然我也蛮喜欢助人的，但是这方面满足不了，所以我。<笑>所以我没办法做相关的
0: 工作。嗯，好，好啊。那呃，如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来你会听到这个纯硕要点给你的一首歌。那请纯硕跟我们说一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？呃，我要点的是831乐团的《最后的831。然后其实我本来想点那个小少女时代的小幸运、嗯，但是我觉得这可能跟聊的主题比较没有相关。那我想点。最后的八三一，就是因为很多人在高中、国中、大学的时候都会觉得啊，反正时间还长，还有个假日可以慢慢用。可是其实默默的，你的暑假跟你的最后一个八月三十一号就用了。你接下来就要开始迈入去想你的下一步，跟你要想你的接下来你要怎么养活自己，你要怎么去赚钱。那你要怎么在你每次的最后的八三一的时候去开始规划你的下一个？暑假，你的下一个8月31号，然后怎么样让你的每个8月31号是有价值的？所以这首歌算是还蛮有意义跟热情，尤其是我每次在国外开车的时候听的时候，我都会觉得说去想我当初到底有没有好好的去规划我的下一步，然后让现在的我过得比我原本想的更好，或者是让当初的我不会后悔。所以他的这首歌大家就在讲这些事情，所以我觉得想听就是。迷茫的人，或者是还不知道干嘛的人，我觉得听这首歌可以让自己之后都回顾一下自己有没有越来越进有没有更好这样。没错
0: ，太远了。好，不会啦，<笑>谢谢谢谢纯硕。那如果大家听众未来假设纯硕还在那个教师队，然后你也刚好去美国的话，记得要敲他，让他帮你提升这个球迷的体验。好，希望可以更高级。哦，好啊，对啊，放一个球队也不错啊，我们不排斥
1: 。对啊，在在在西西西安，在西安都好
0: 。好，那就谢谢陈硕，谢谢。也、
1: yeah, 谢谢老师邀我上节目，感谢老师，好久不见
0: 。对啊，好，拜拜，
1: 拜拜，大家拜拜。